0: Patagonia Forestal, frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo.
1: Hoy vamos a tener el placer de hablar con el ingeniero Diego Morbel, quien es el coordinador del nodo de monitoreo sur de la Dirección de Bosques dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Y Diego es además integrante del área de geomática del CIFAP después él nos explicará qué significa geomática porque no es una palabra de la que uno escuche todos los días Diego ha sido alumno nuestro es un, un pichón de nuestra universidad y luego ingresó a, al CIFAP y más allá de que es un tipo muy, muy responsable y muy inteligente a mí me gusta tratar de ser muy específico con las cosas que se comentan y si tuviera que destacar algo de Diego es eh, la inteligencia mixta que tiene entre su sangre gringa tiene algo de sajón pero tiene por otro lado la capacidad del argentino de arreglar todas las cosas con alambre e ingeniarse con una latita por ejemplo y un hilo de encerado a hacer un teléfono vos le das dos tachitos y él te arma algo y creo que eso lo ha puesto al servicio del CIFAD de muy buena manera Y podemos describirlo también como una persona muy innovadora Que es uno de los, de los objetivos de nuestro programa Charlar sobre gente con esas inquietudes Así que bienvenido al programa, Diego
2: Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias Héctor por la, los halagos y descripción No sé si están así
1: A mí no me cabe duda Sí como, sí, como primera como primera pregunta eh, para enmarcarnos en lo general, eh, ¿qué pasa que de repente hubo como una explosión de drones? Uh, yo tengo entendido que los drones no es una invención de, de estos últimos años, pero sin embargo de golpe hubo una explosión. ¿A qué se debe eso?
2: Y básicamente digamos, los drones vienen de, de fines militares originalmente, allá por las primera, la segunda guerra mundial y bueno gracias a la explosión tecnológica digamos eh, y la eh, esto digamos y la, la
1: el precio la
2: de tener las cosas eh, fácilmente
1: uh -huh.
2: hacen que sea un boom entonces yo calculo que el 80% de la población tiene un drone hoy en día, no sé si es demasiado el porcentaje, pero un alto porcentaje de la población tiene
1: drones. Digamos. Sí, yo sí puedo agregar algo y comentaría que a, a mí siempre la, esta explosión de los drones eh, no puedo evitar de asociarla a la explosión de la soja, que tuvo que ver básicamente con el hecho de encontrar una variedad eh, resistente a los herbicidas más económicos. Yo creo que esto también ha sido algo básicamente económico. De, o sea, no es que no existían los drones, pero de repente el precio bajó de una manera tremendamente fuerte y lo, lo, lo hizo accesible a, a, a casi todo el mundo.
0: Exactamente. Bueno Buenas tardes Diego, Carla Novak te habla eh, ¿Qué tarde, Bueno, qué, qué interesante, qué lujo, ¿no? Entrevistar a Diego, eh, ex alumno tuyo Sí, ex alumno, de, de nuestro compañero nuestro, amigo, sí. compañero nuestro, la verdad sí, una persona muy creativa eh, y con, mu con mucha participación en el CFAP A mí me gustaría siempre eh, preguntarte, Diego, ¿qué son los bands? Porque ustedes hablan de los bands eh, por los pasillos y, y siempre tengo esa pregunta, ¿qué es?
2: y básicamente es el nombre técnico que se le da al dron digamos no y quiere decir vehículo aéreo no tripulado
0: bien y existen varios varios tipos de de vans o estamos hablando que hay no sé un solo un solo tipo de de, de estas naves
2: no hay infinidad de tipos de de, de vans eh, por ahí los más eh, comunes digamos son los multirotores, que son los que tiene todo el mundo, que son cuadricópteros o hexacópteros, octocópteros depende de la cantidad de hélices que tienen, uh -huh. y después están los drones o bands de ala fija, ¿no? que es un poco en donde incursionamos como área de geomática
1: okay, Yo noto que esto como que ha revolucionado un poco lo que tiene que ver con los inventarios y cómo eh, cómo aplicaste vos esta tecnología de los vans con todas sus variables a a, 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 aplicarlo en, en el uso de nuestros bosques racional y para poder tener una idea más clara de cuáles son nuestros recursos antes yo me acuerdo hace 30 años eh, cuando uno hacía un inventario forestal tenía por un lado las imágenes satelitales que tenían muy baja resolución y te daban una idea así muy general de, de los tipos de bosque, etcétera y por otro lado si vos eras rico eras un país como Suiza, como Liechtenstein por decir algo eh, y tenías mucha plata podías hacer fotos aéreas y tenías una, 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 un grado de información sumamente uh, detallado ¿Y qué pasó ahora con este este tema de los vans? Que a mi juicio han revolucionado un poco todo lo que son los inventarios forestales. Contanos un poquito cómo funciona esto y qué es lo que has hecho vos dentro del CIFAP.
2: Sí, exactamente. Digamos, la, digamos, se abrió un montón la, la posibilidad de, de digamos mejorar el relevamiento de los bosques. Vos eh, anteriormente mencionaste que, que es la palabra geomática. Básicamente es... Eh, digamos la integración de un montón de información que tiene variables espaciales o sea, uno puede hacer un, un compilado de diferentes variables y mediciones eh, y superponerlas en el espacio ¿no? eh, antiguamente, como bien decís vos, con el tema de las fotografías aéreas bueno, actualmente también se usan fotografías aéreas las imágenes satelitales, más toda otra información que se puede atar espacialmente. Eh, se vio potenciado por el uso de, de este tipo de tecnologías porque uno puede, además de ver superficies, puede eh, reconstruir estructuras en tres dimensiones y eso es un poco el objetivo que nos planteamos como área geomática vinculados al sector forestal, ¿no? Tratar de de nada, tener variables como la altura del bosque, la, la estructura del bosque, que antes a través de mm, imágenes satelitales es, es eh, más dificultoso conseguir. ¿no? Y todo esto, lo, o sea, un poco la premisa y que estaba acotado por nuestra realidad, conseguirlo con eh, tecnología económica o barata. ¿no? Eso fue un poco lo que nos... Eh, nos, nos, el objetivo que tuvimos.
0: Cuando hablas de, de la tecnología generada o por lo menos innovada en el área de geomática eh, contanos un poco cuáles fueron los desarrollos ¿no? que hicieron.
2: Sí, digamos, como desarrollo así innovador a lo mejor fue mm, no tanto el, el BANT sino eh, probar diferentes configuraciones de de cámaras eh, convencionales que usamos para poder mejorar eh, la reconstrucción en tres dimensiones del dosel forestal ¿no? o del bosque. Eh, después, el, el BAT sí lo desarrollamos en conjunto con un técnico de Bariloche eh, para poder ponerlo en funcionamiento. Pero bueno, eso ya es un, una plataforma que tenemos que la podemos configurar de acuerdo a la necesidad, pero lo, digamos, nuestra exploración es en los tipos de sensores que podemos eh, colocarle al avión y cómo con eso mejoramos la información que obtenemos.
0: Tengo una consulta para el oyente que está del otro lado preguntándose, vos hablas de tres dimensiones, eh, ¿cuáles son esas tres dimensiones que componen eh, la imagen, ¿no? esta imagen que ustedes están trabajando o obteniendo?
2: Y básicamente tenés, digamos, en eh, eh, cualquier relevamiento eh, convencional, vos tenés dos dimensiones, que es en, en el plano, y después tenés la tercera dimensión, que sería en la, la estructura vertical, digamos, del, del bosque. Entonces, lo que se puede generar es una nube de puntos que representa cada parte del de la copa de los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede así reconstruir la parte vertical del bosque.
0: Es como ver el bosque desde adentro, ¿no es cierto? Sería algo Exactamente. así.
2: Exactamente, sí. casi.
0: Casi como verlo desde adentro. Y ustedes trabajaron, eh, uno de, de las naves, vamos a decirle, estos drones, es el Skywalker X8, ¿puede
2: ser? Sí, ese es el, el nombre que tiene el... el, el fuselaje que usamos, que eso se, se compra, digamos, el diseño del fuselaje se compra y después se arma el aparato con o sea, toda la electrónica, se monta sobre ese fuselaje. Entonces eh, ese es uno de nuestros, de nuestros avioncitos y, eh, y bueno, es, es el que usamos para hacer todas estas pruebas.
1: A mí me tocó ir a sacar fotos de una vez que estuviste probando el uso de los avioncitos y realmente da mucha envidia poder jugar con, con esos avioncitos es, es fantástico, me sé acordar cuando era cuando era chico y compraba esos helicópteros que andaban por sí mismo con una gomita, eh, así que eh, es bárbaro, digo, la verdad que es, es envidiable
2: sí tiene su satisfacción en ese sentido pero también tiene muchas frustraciones cuando eh, por ahí se rompen ante algún golpe y ese tenés que eh, arreglarlo, parcharlo eh, entonces tiene su doble
1: filo digamos. Sí, sí, me imagino como todo.
0: Justamente te iba a preguntar cuáles son las mayores dificultades ¿no?, de trabajar con este tipo de tecnologías eh, acá en Patagonia.
2: Claro, bueno, básicamente los desafíos grandes en Patagonia son eh, por un lado el relieve montañoso que tenemos, que influye mucho en cuando uno hace la planificación del vuelo para el relavamiento. Eh, Toda la, la operación que va a hacer el avión, uno tiene, siempre tiene que tener en cuenta el, el relieve para digamos, evitar accidentes y colisiones. ¿no? Y el otro gran desafío son las cuestiones climáticas. La ¿no? Patagonia es una zona muy ventosa y bueno eso limita muchas veces la, la operación de, de los vantos. De
0: para quienes recién enganchan, sintonizan el programa, estamos hablando con Diego Morbel. Él es ingeniero forestal, coordinador del equipo de monitoreo Nodo Sur eh, del Ministerio de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Eh, nos está hablando sobre eh, los BANS, ¿no? Tecnología, eh, son drones. Estamos sí, sí, hablando... sí.
1: Lo, son eh, elementos que vuelan, pueden tener forma de avioncito o forma de dron.
0: Pero que se utilizan, son aplicados al, al estudio del bosque, no al estudio de nuestros bosques patagónicos. Y hablando de estudios patagónicos, eh, te queremos preguntar qué, qué proyectos están llevando adelante o qué estudios están realizando con estas tecnologías innovadas eh, en el CIEFAP. Bueno,
2: tenemos como dos. Eh, digamos, eh, líneas, una es en, en bosque nativo, donde eh, estamos haciendo varios estudios eh, sobre la parcela de la universidad, ahí en Huemules, que es un bosque de lenga, y básicamente estamos trabajando en eh, cómo poder reconstruir de mejor manera posible la, la estructura, eh, digamos, vertical del bosque, pensando en por ejemplo, una de las salidas que podría tener ese, ese tipo de aplicaciones en en estudios de, digamos, de degradación de bosque y ver cómo digamos, la, la degradación de los bosques andino-patagónicos está muy vinculado a, a cambios estructurales en su, en su composición. ¿no? Entonces, esa es una de las eh, líneas de trabajo. Uh -huh. Y por otro lado, sobre plantaciones... De, de exóticas, o sea, básicamente pinos. Estamos trabajando en, en metodologías para poder hacer inventario forestal, o sea, medir variables de, del bosque con eh, los drones, ¿no?
0: Sí. Eh, la verdad, un tema súper interesante, imagino que habrá más de uno que queda motivado eh, a ver cómo puede hacer con su dron el que tiene en su casa para contribuir a a observar un poco el bosque, pero bueno, eh, requiere un poco más, ¿no? un Sí, poco yo, más de...
1: yo me voy a quedar esperando que aparezca por WhatsApp un videíto. Que muestre cómo se va formando el bosque de lenga hecho por Diego
0: Pero se lo tenemos, obviamente <ríe> Vamos eso. a compartirle también a la audiencia eh, Estos videos eh, que generamos eh, justamente probando una de, de estas tecnologías Y las fotos que mencionaba Héctor Que realmente es un placer verlo a Diego La pasión eh, que le pone cada día a la hora de salir al campo A, a poner a prueba esta tecnología Y obviamente también dentro del laboratorio eh, Cuando lo vemos ahí muy serio. Procesando sí. la información Un placer realmente
1: Sí Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros Y, y compartir eh, todo tu trabajo
2: Bueno, no, gra gracias a ustedes por, por darme la posibilidad De contar un poquito A, a, a la gente de la zona de, de qué se trata esto digamos Hoy en día ¿Qué persona puede Operar un, un vehículo de estos? Eh, obviamente hay que trabajar en la operación responsable de estos, de estos aparatos, digamos, hay reglamentaciones nacionales que un poco eh, lo que buscan es la, el, el uso responsable de, de estos aparatos, ¿no?
0: Sí, muy precisa tu, tu aclaración. Bueno, Diego, muchas gracias y seguimos contándole a la gente eh, un poco de este trabajo por las redes. Síganos. Gracias,
2: ¿eh? Ok, gracias a ustedes.